0: 问候各位车友，端午安康！我是董涛，今天节目照常直播，欢迎大家在收听的同时把选车用车的问题发到直播间零二七八六八六六六六六开通热线，还有董涛说车微信公众号可以图文留言。今天董涛说车节目啊，给大家准备的内容呢还比较丰富。首先是中保研发布了九款车型的碰撞结果，第二个呢是重庆车展已经是开幕了，在车展的现场呢，我们梳理了几款产品。新车上市会介绍给大家，另外呢，还向大家推荐几款自主的 SUV， 而且这几款 SUV 啊，虽然是国产品牌、自主品牌，但是呢，它需要排队，甚至有的还需要加价，非常火爆。是哪几款车？待会儿啊，给大家揭晓。然后，如果还有时间的话呢，还会向大家推荐几款美式 SUV， 以及推荐一下几款在国内卖得最好的 MPV。我们一条一条的往下看。首先说一说中保研发布的这个碰撞成绩。中保研刚刚发布了2020年的第二批车辆碰撞成绩结果，这个批次总共涉及到八个品牌九款车，分别是：上汽大众的途昂、北京奔驰的 A 级、比亚迪的汉 EV， 还有比亚迪的宋 PLUS、广汽丰田的威兰达、北京现代的胜达、天际 ME7、荣威的 MX8 和吉利的领克05。在碰撞测试的成绩单上，我们看到这九款车型都在偏置、25% 碰撞、顶压、座椅头枕、车外行人这几个项目上都获得了优秀的成绩。耐撞性和维修经济性只有两款车型领先于其他车型。首先看一下奔驰 A 级，奔驰 A 级作为奔驰品牌的入门车，它的安全性问题也是受到不少网友的关注。这次参与碰撞的是2020款的 A180L 运动版。耐撞性和维修经济性指数是比较差的，车辆的辅助安全指数是良好，车内的成员安全指数和车外行人安全指数都是优秀。其中侧面碰撞当中，奔驰 A 级得分是 A， 良好，主要原因是碰撞之后主驾车门打开，碰撞过程中驾驶员躯干受伤，所以它是一般。目前呢，中保研已经对奔驰 C 级、G r C 和 A 级进行了碰撞测试。除了 G r C 之外 ，A 级和 C 级的表现都不太理想。在辅助安全的测试中，考验的是车辆能够配备的极限安全配置。显然 ，A 级在这方面要吃亏。在这次的测试当中，九款车型当中有三款配了 A B 和 F C W。在保证测试的车辆级别和价格一致的情况下 ，A 级所测试的车型配置丰富性比较低。成绩只能是良好。那么现代的胜达和领克的领五的表现就比较优秀。现代胜达在耐撞性和维修经济性指数上都获得 M， 也就是良好的成绩；其他指数呢是 G， 也就是优秀。此前领动和 f e 菲斯塔在中保研的碰撞测试中成绩不理想，这次胜达可以说是为北京现代挽回了一些颜面。领克零五的表现也很不错，耐撞性和维修经济性指数都获得了良好的评价，其他指数都是优秀，在整体评价上要远远高于其他车型，而这离不开领克背后有沃尔沃技术的加持，能拿到这样的成绩可以说是意料当中。比亚迪有两款车型参与碰撞，分别是汉 EV 和宋 PLUS。两款车型在耐撞性和维修经济性指数上都是比较差的，其他指数还都是优秀。其中在正面的 25% 偏置碰撞中，两款车型的 A 柱都没有出现明显弯曲，气囊和气帘都能够正常弹出。作为广汽丰田旗下的一款特供车，威兰达的表现还相对不错。从成绩来看，威兰达在耐撞性和维修经济性指数上都比较差，其他指数都是优秀。此前，字节跳动旗下的汽车媒体平台懂车帝组织过广汽丰田威兰达和广汽本田皓影的碰撞测试。从碰撞来看，威兰达对撞后安全气囊。全部弹出，外部车体的结构也比较完整，防火墙和 A 柱没有明显入侵，表现是优于广汽本田的皓影的。上汽大众途昂的表现可以说是意料当中，耐撞性和维修经济性指数都是比较差，其他指数都是优秀。比较可惜的是，上汽途昂在这次正向尾部碰撞的测试中拿了全场最高分22分，但是在正面的低速碰撞中，大众途昂因为比较早的。爆开了安全气囊，导致车辆在后续的维修经济性上是大打折扣，在维修经济性上拖后腿，导致了最后的综合结果是评为较差。作为一款 MPV， 上汽荣威的 MX 8的成绩也值得表扬，它的耐撞性和维修经济性也是比较差，其他指数都是优秀。最后一款车是造车新势力来自天际汽车的 ME 七，它的碰撞表现呢跟上述车型很类似。从中报研发布的碰撞成绩来看，九款车型在车内成员安全指数和车外行人安全指数上都获得好评。现在，圣达和林克零五在耐撞性和维修经济上获得了良好的评价，其余车型都是比较差的评价。在碰撞辅助安全方面呢，只有奔驰 A 级评价为良好，其余都是优秀。总体来看，这次发布的九款车型的碰撞测试成绩还是相对不错的。至此。中保研二零一七版规程测试车辆已经全部完成了测试和发布。未来中国保险汽车安全指数将按照二零二零版的测评规程开展工作，对于车企的挑战也会进一步的提高。我们一起来盘点一下，在这次重庆车展上，在六月十二号啊，二零二一重庆车展就已经开幕了。在这一届车展上呢，有几款。新车值得跟大家介绍一下。其实从这个车展的现场来看呢，重庆车展呢已经成，从这个传统的汽车展销啊，成为了一场全民参与的汽车嘉年华。这也反映出啊，我们西部地区已经成为中国最具有活力的汽车市场。我们盘点几款在本届重庆车展上的重磅新车，来看一看有没有你喜欢的。第一款车说的是长城的火炮。售价十七万九千八，大家都听说了长城的哈弗 H 六，后来呢又听说了坦克，然后现在又要听到一个新的名字叫火炮，是不是每款车的名字都非常的响亮？要想复制坦克三百的成功，并不是动动嘴皮子就能做到的。在这届的重庆车展上呢，长城火炮上市，售价十七万九千八。这个火炮也是诞生在坦克平台上，它用了双门单排的设计，在今年的上海车展上已经亮相过，外观是非常非常的硬派的，搭配了很多的原厂的越野套件，和普通版的长城炮相比呢，它的车长和轴距都缩短了，所以灵活性会更强，攀爬能力会更好。它的动力方面用的是 2.0T 加 8AT 的组合。八 AT 用的是 ZF 的八速的手自一体变速箱，而且分时四驱呢是博格华纳的。最重要的是长城火炮的底盘离地间隙达到了将近25公分，接近角和离去角分别是达到了34度和26度。这样的数据来讲，通过性能会更强大。所以如果你想买一款皮卡车型作为商业用途，可能长城的风骏呐、啊，长城炮的商用版都更加适合，而长城火炮它拥有更强的越野性能，更具有玩味，使皮卡车型离越野玩家不再遥远。如果你打算买一辆越野车，载人的需求比较弱，长城的火炮它还是值得推荐的。第二款车是2022款的林肯冒险家，它的卖价是24万6800到34万5800。售价区间可以看到呢，相比老款，它对外观内饰做了升级。尊耀版的轮毂大到了20英寸，还有全系标配了 12.3 英寸的全数字仪表盘，还配上了 12.8 英寸的中控屏，形成了一个双12的大屏，豪华感就提升了一些。在科技配置方面，它也做了大规模的升级，有智能互联系统。人性化的科技体验也升级，还增加了一个车路协同功能，升级了自然语音和随身听的功能，可以更好地实现语音控制车辆。在激烈的市场竞争中，林肯是逐渐找到了属于自己的节奏。冒险家从去年三月份上市以来不负众望，成为林肯家族的销量担当。2022款冒险家诚意十足，有可能进一步提高它的销量表现，让林肯在中国市场的占有率再做提升。2021款的欧蓝德卖价1 5万九千八到2 2二万五千八，这是广汽三菱旗下的主力车型。从16年上市以来，就以它2047的核心优势得到了很多消费者青睐。2047指的是20万元的价格、四驱的底盘，还有七座的车内空间布局。2047赢得了30多万车主的信赖和支持。2021款欧蓝德在保留2047产品优势的。基础上呢，由内及外全面升级，依托大空间、长轴距的优势 ，2021 款欧蓝德可以说是轻松面对未来三胎家庭的用车需求。值得一提的是，经过多年的专业赛事调教的超级全轮控制系统，将下沉到2021款的欧蓝德的所有四驱上。1 9万多就可以买到带超级全轮控制四驱的车型，自然是可以让更多的消费者。可以畅享越野四驱的驾驶乐趣。下面一款车是传祺的 M8 四座版扶持版，它的卖价是三十四万九千八到三十六万九千八，这是四座版；另外扶持版是二十五万九千八。这个四座版呢，是为了满足细分市场啊。对于更加豪华用车的需求，扶持版呢是为了满足出行不方便的人士的外出需求。为了进一步凸显传祺 M8 四座版的旗舰身份，四座版采用了少有的双拼色车身，豪华感非常的强大。更大的惊喜是来自于车内四座设计，才是它真正别有洞天的地方，为用户带来更高级的乘坐体验。对于行动不方便的老人来说，传祺 M8 的扶持版可以提供非常便利而且贴心的服务。它的座椅可以旋转推出到车外，并且降低座椅的高度，方便成员便捷的上下车。销量就是最好的例证。目前，传祺 M8 的月销量已经突破了六千辆大关，已经得到了用户和市场的充分认可。在国内中高端 MPV 市场中 ，M8 将继续扩大它的市场份额。最后要提到的一款车是瑞虎8 Plus 六座版，在本届重庆车展上，它是以二加二加二大六座的定位上市，售价十四万五千九。到十九万二千九，它基于瑞虎8 Plus 的 1.6T 豪享版和豪耀版升级而来，以不断进化的产品力为消费者带来更加人性化、多元化的选择。毫无疑问，六座设计是它最大的看点。它第二排换装了独立座椅，并且留下中央通道很宽敞，方便第三排用户进出，更强化了陆地飞行舱的乘坐体验，让车内每一个成员的乘坐空间都非常舒展。宽裕，从上市到今天，瑞虎八家族全球累计销量超过了三十万辆。它的大六座车型在一上市，会再一次的助推瑞虎八家族开拓新市场，以产品和服务升级为用户带来全新的惊喜，为 SUV 市场注入新的活力。所以，从市场的走势来看呢，西部汽车市场的想象空间是非常大的。这正值。车市旺季，本届重庆车展上上市的新车也非常多，不管是2022款的林肯冒险家 ，2021 款的欧蓝德，还是长城火炮、传祺 M8、瑞虎8 Plus 六座版，都是非常值得我们期待的。刚才我在直播间翻看了一下大家今天发过来的最新的留言和提问，虽然说给大家准备了很多的话题，但是这些提问呢，还是要及时的回答一下。一位朋友问。这个丰田的 1.5 升和 1.2T 这两款发动机应该怎么选？啊，丰田推了两个小排量的小功率的发动机，一个 1.5 升，虽然说排量和功率数据要比 1.2T 大一点，但它是个三缸机。然后呢，这个 1.2T 倒是个四缸涡轮增压机器，但是呢数据要弱一些，所以这两个动力呢，可能让喜欢大排量。大马力的车友们来说是完全看不上眼的，但对于经济节能这方面追求比较高的车友来说呢，这还是很好的选项，因为他们确实不费油，啊、呃、比较省油。那动力虽然是弱一些，但是作为基础代步的话呢，百分之七八十的人也会觉得够用了。好，所以就针对这个人群来讲的话，一点五升的三缸机和一点二 T 的四缸机应该选谁？实际上区别不是太大，他们都有自己的弱点。自然吸气的三缸机 1.5 升呢，它的绝对功率和扭矩数要大一点所以呢，它会比 1.2T 的在开低速的时候呢，会感觉稍从容一点毕竟它的排量稍大一点但是这个三缸机呢，它的缺点呢，倒不是说噪音和抖动，这个大家都知道。它实际还有一点就是，咱们中国车友们对于三缸机是谈三色变，所以它对于后期的保值来说，也都还是一个。麻烦，一说是个三缸机，它肯定没个四缸机卖的二手车的价值高啊。所以噪音和抖动呢，现在各大厂家都在控制，都控制的还比较好。我们可以把它放到后面来想，但是这个谈三色变的这么一个心理障碍，大家还是要注意关注。这是一点五升的三缸丰田发动机的缺点。那么一点二 T 的这个四缸机呢，它的明显的。优势就是节油，并且带了 T 之后呢，你说跟个 1.6 的、1.8 的自然吸气比呢，有时候都还能比得过。但是呢，排量越小的涡轮增压机器啊，在低速的时候就感觉越费劲，感觉就是要踩很深才能够开得起劲儿一点。中速的时候还可以，到了高速的时候又不行了。所以说，这是这个小排量的 1.2T 的涡轮增压机器的。驾驶感受上的缺点，就是它没有 1.5 升那么的顺从。所以，我如果说一定要推荐这两个动力的话呢，我个人还是赞成1 2 T 的，要多过于 1.5 升的三缸发动机。啊，这是对于这位朋友的问题。下面还有一个朋友问，这奥迪的 A 4啊，跟这个 A 5啊，这两个车应该怎么推，怎么选啊？其实 A 4 A 5是同一个平台下的，不同的调教风格和外观。略有区别的两款产品，还有最大的区别呢是 A 4咱们国产了 ，A 5呢目前还是原装进口的，它们中间的价差有十万多块钱。说这十万块钱我们到底是应该买一个怎样的产品？我认为从性价比的角度考虑的话呢，买 A 4没错。但是我们对行车的品质和整车的品质。如果要有稍多一点追求的话呢，还是应该花这十几万块钱。行车品质这方面讲呢，虽然说同一个平台的车啊，但是呢，他们的开的感觉还是不一样的。你可说它的调教不同，也可以说它的驾驶风格不一样，但动力上都差不多。奥迪的 A 五啊，这些它没有说像奔驰和宝马家的性能车那样的调，它只是做了一个轿跑的这么一个。外观，所以实际上呢，它的动力上也并不强，很弱的。但是它通过不同的调教，它会让你感觉开 A 五啊，好像是要比 A 四快一些。呃，这是因为什么呢 ？A 5呢，它是在一个运动底子之下工作的，它的刹车踏板、它的油门踏板、它的方向、它的悬挂，其实就更加的紧绷一些，这样会给你感觉开这个车的时候更加的利索一些。所以这就是 A 5和 A 4在风格上的很大的区别，一个就是它的驾驶的感受，另外一个呢，我们可以在外观上找到它的一些不同。它常常做两门，就是说，它的三十几万就可以买到两门的四座的这种硬顶跑车，这个你的 A 4里面这种风啊是找不到的。嗯，包括它还可以到五十万的时候，它还可以买到软顶敞篷，这个就更加的拉风了。说我们也。不想两个门那么拉风，我想要五门五座也有啊。Sportback 版本呢，它就是五门五座的掀背车，这也可以让大家的后排乘坐的实用性会大大提升。虽然说空间很小，因为它的整车长呢是只有四米七几，要短了 A 四短了十几公分，于是呢车内空间肯定是要局促一些的，实用性是会差一点，但是呢要更加拉风。因此还是重复我刚才那个推荐意见啊，我们对于驾驶的品质。对于车辆的调性，要略有追求的话啊，进口的多个十几万块钱的 A5， 还是比国产的普普通通的很大众化的街车 A4 更值得考虑一些。啊，有前提条件啊，你要对驾驶品质和整车的风格都有愿意花十几万块钱的追求的人，你还是应该买 A5 的。接下来要带大家盘点的是几款需要排队买车的自主 SUV。这排队买车啊，不都一般是丰田、本田他们家干出来的事儿吗？咱们自主品牌也可以这样了，国货之光啊！现在很多的新车型可以供大家选择啊，也有很多车型呢卖不动，但是呢，也有一些车型一直是供不应求。今天我们看到四款自主品牌当中深受国人追捧的车，第一个坦克三百。这个车的卖价是1 7万五千八到2十万，这是一个带着复古的、带着越野的感觉的 SUV。其实很多人买它并不是用来越野，而是用来城市里面拉拉风、跑一跑。这个车的外观呢，很难跟大家描述的清清楚楚。大家只要是搜图找一找“坦克300就会看到，确实是非常的炫酷。然后在侧面和尾部能看到，坦克300是采用了方盒子的造型，这是很多硬派 SUV 的标准做法，像吉普啊这些都这么搞。然后它的车尾也是非常的漂亮，也参考了魏品牌的一些 logo 的设计。车内呢是环绕式的座舱，给人一种城市 SUV 的错觉，它不像是开这个吉普的牧马人，外观看起来好硬汉，进去之后呢就感觉。那不仅仅是硬汉的问题了，那就是有一些粗糙简陋的意思了。但这个车呢，它有几分硬派和粗犷，但是呢，它还是有一种城市 SUV 那种沉峻感，就是它大面积的那种方直的轮廓的线条，搭配圆润的倒角啊，再加上圆的空调风口啊、圆的功能键等等，都看起来非常有质感。另外呢，还配上了比较流行的双连屏，然后还有一个航空式的。推进器造型的挡把，这都是很炫酷的点。还有两侧的旋钮，一个是驾驶模式，一个四驱模式的切换。开起来看起来都是非常有感觉的。动力部分呢 ，2.0T 配个 8AT， 就数据虽然说不是很强悍，但是它的机械素质啊，在哈弗的 H9 上已经得到过应验啊。包括它的三个点吧，一个是坦克掉头啊，还有一个蠕行模式，还有一个三把锁这样的。设备功能呢？这都是核心所在的。他现在坦克300的订单是居高不下，累计订单量已经超过6万辆。目前订车最少都要排队等三个月。第二款车、啊、它还是来自长城集团。那长城旗下的魏摩卡，对魏原来说 VV 6 VV 7， 现在叫法叫摩卡。摩卡是一款咖啡的名字啊。卖价是1 7万五千八到2 1一万八千八。现在把这个摩卡用在车上当名称了。它在设计方面呢，摩卡还是有之前微微系列的影子，但是整体视觉效果要比之前更科技、更有档次。前脸的设计要更加的夸张，啊、呃，点阵式中网和未品牌的 logo 都是用的大号尺寸的，油漆也是提供了好几种，至少说法上是非常的好听，焦糖黑、蓝山蓝、方糖白、香草蓝等等。这样的一些颜色的名称都听起来非常的炫酷，还有内饰的颜色和设计呢，都是焕然一新。之前卫品牌它在豪华感、在用料上都已经做到了自主品牌的第一。啊，这次呢，视觉上的摩卡啊，已经是把它定位在这个新一代的智能汽车上。那科技感方面都下了很多的功夫。摩卡里头它用了四块屏，抬头显示这是一块然后液晶仪表这是一块然后有一个中控屏， 1 4 6的大中控屏，这个面板下控屏，这个是四块屏，然后造成这种智能座舱的感觉。你实际体验一下呢？这个它用的这个芯片呢，高通的车载芯片呢，跟这个2020年左右的旗舰手机是一个水平。在动力方面用的是四缸的2 0 T 的发动机，然后匹配的是九速的湿式双离合变速器。大家记得刚才说坦克300用的是。ZF 的八速的变速箱，那么这次在摩卡上用的呢是更加城市化用途的九速的湿式双离合，这是他们自己家做的。0到100公里的加速时间是7秒多钟。这个车在5月份上市的，为摩卡。虽然说价格上呢，呃， 1 7万多到21万多呢有点点出入，可能很多人会觉得偏贵，但是对于它的配置和体型来说呢，大家应该接受它了。现在这个车在 A P P 上下定金排产的话呢，要等待一个月左右。再看比亚迪的车，宋 PLUS D M i， 它的卖价是1 4万六千八到1 8万六千八。这个车的外观上呢，也是通过八面龙迎的设计，大嘴的造型非常有气势，还加上了龙须造型的一些饰板、呃，都是非常符合中国人的审美。然后它的高级感呢，主要是体现在内饰上。你打开车门之后，你会看到它设计做工是堪比三十万元级别的豪华 SUV 的，随便就给你来一个皮质的打孔的座椅。然后还有大量的软性材料的使用、皮料子的使用、钢琴烤漆的使用、哑光金属材质的使用，整体档次感是很出色的。然后再加上十二点三英寸的液晶仪表，都是消费者们现在乐意看到的。十几万块钱的车，刚才说的这些啊，十几万块钱的车，它完全在做工和设计上可以堪比三十万元级别的豪华 SUV。然后在性能上呢，它用的是这个插混的一点五升的发动机，这个插混系统呢。可以媲美 2.0T 的燃油车，然后它的百公里加速也比较快，七秒多钟，比燃油车同级别的都要快一些。十几万块钱啊，这个车在省油方面是它的杀手锏，在亏电的状态下呢，它的百公里油耗也只有四升多，然后相比同级别 SUV， 一般百公里是八到十个的油耗水平，它的燃油经济性的表现是非常不错的。宋 PLUS 有三个版本，燃油版、EV 版和 DM-i 版。近期这个 DM-i 版呢，它是。活的不太像话啊！三电透露呢，最少的排队都是三个月左右。你想想啊，你就冲着它一千多公里的续航里程，然后三十万元级别的内饰用料和做工，等这三个月是不是还可以，也是值得的吧？好，最后一款车呢，要说到的是理想 ONE， 呃，它的卖价是更贵一点，三十几万。呃，理想 ONE 呢，采用了大量的简洁流畅的设计风格。然后理想汽车也是看清楚了市场，它七座 SUV 市场呢，呃，因为现在大家庭出行的需求是越来越多，但是在新能源车市场上是比较少，所以说这个理想 ONE 呢，它用它超过五米的车长为车内提供了足够多的空间之后呢，它就。做成了一个增程式的电动的七座 SUV， 为大家庭的绿色出行提供贴心的便利。车里有四块屏构成一个智能座舱，四块屏明确分工，各司其职啊。他们的内容也可以通过手势非常方便的做交互。另外还有三辐式的方向盘，看得也顺眼。另外还有车载人工智能也做了一些升级。作为中期改款，它动力也有调整，纯电的续航里程提到了188公里。另外呢，还增加了一个外放充电的功能。根据直营店的消息啊，提车的时间呢，根据配置的不同，在两个星期左右，全款贷款都一样啊。看来现在买新车呢，已经没有以前那种全款马上开车走的节奏了。这说的是四款自主品牌卖的比较火，还在排队等车的 SUV， 它们分别是理想 ONE、比亚迪的宋 PLUS DM-i， 还有长城旗下的两款车，一个是魏摩卡。还有一个是坦克三百。各位正在听到的是每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车。今天设定的几个话题呢，还有一个任务没有完成，就是推荐几款美式的 SUV。但是呢，因为这个时间呢，现在还剩下四分多钟，我没有办法展开说。还有五月份的 MPV 排行榜的话题也只能是留到明天来跟大家说。但是今天呢，跟大家可以先聊一聊，明天我们会讲什么话题啊？三款美式 SUV 推荐给大家，一个呢是福特的探险者，另外呢还会说到一个开拓者，最后还会说到一个林肯的飞行家。好，五月份的 MPV 排行榜呢，已经是在董涛说车的微信公众号上做了发布。五月份的 MPV 啊，销量还是比较的火爆。明天带给大家介绍的是排名前五的火爆 MPV， 他们分别是五菱宏光、别克 GL8、广汽传祺的 M8、五菱凯捷，还有本田艾力绅以及本田的奥德赛。这是为大家做的明天董涛说车节目的话题预告了。今天就到这儿结束，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》。错过收听的，可以通过《董涛说车》的全媒体平台找到往期节目的重播音频。《董涛说车》的全媒体平台广泛入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、易车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上，都是找到《董涛说车》的专栏就可以找到我。